0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Führung durch die aktuelle Sonderausstellung des Wiener Sigmund Freud Museums. Das ist das starke Geschlecht. Frauen in der Psychoanalyse. Der folgende Mitschnitt entstand Anfang Dezember 2015 anlässlich einer Führung, die Daniela Finzi, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Freud-Museums und eine der drei Kuratorinnen der Sonderausstellung, einer Gruppe von Studentinnen und Studenten gab, womit eigentlich schon alles gesagt wäre. Am Wort ist nun Daniela Finzi.
1: Herzlichen Dank für euer Kommen. Mein Name ist Daniela Finze, ich bin seit sechs Jahren mittlerweile hier am Haus als wissenschaftliche Mitarbeiterin und komme selber von der Germanistik und der Literaturwissenschaft und freue mich immer sehr, wenn Studierende oder im Rahmen von Lehrveranstaltungen unser Haus besucht wird und möchte bei der Gelegenheit auch gleich nochmal darauf hinweisen, dass wir auch eine Bibliothek für Studienzwecke haben, die auch Studierenden offen steht ja immer Dienstag und Mittwochs geöffnet, also heute auch und ich würde vorschlagen, dass wir im Anschluss an die Führung durch die Sonderausstellung uns auch noch kurz die Dauerausstellung anschauen und dann zeige ich euch noch die Bibliothek, die sich in den ehemaligen Privaträumen der Familie Freud befindet. Gut, was wir jetzt vorhaben, wie gesagt, ich werde euch jetzt kurz diese Sonderausstellung vorstellen und vor allem erzählen, was uns konzeptuell überlegt hat. Ich werde euch jetzt nicht zu jeder einzelnen Frau das Leben nochmal genau erklären, sondern eher, wie gesagt, diese, diese Entscheidungen, die wir getroffen haben, nochmal darlegen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen beim Raufgehen im, im, im Stiegenhaus, dass es da so eine Art Zeitband gibt, wo wir eben ausgewählte Meilensteine in der Entwicklung, in der Geschichte der Frauenbewegung von 1948 bis 1918 und ausgewählte Meilensteine in der Psychoanalyse festgehalten haben, um nochmal zu zeigen, wie sehr diese beiden Entwicklungen sich sehr zeitgleich verorten lassen. Die Frauenbewegung geht der Entwicklung der Psychoanalyse sogar noch voraus. Das war mit ein, ein, ein Ansatz von uns, dass wir sagten, wir möchten die Psychoanalyse und unser Ausstellungsthema ganz stark in den gesellschaftspolitischen Kontext einschreiben. Wenn wir an die Entstehungsgeschichte der Psychoanalyse denken, dann gibt es das Schlagwort oder dann wird das immer mit der Wiener Moderne auch zusammengebracht und mit der Krise des Subjekts, dem sich zersetzenden Ich, das ist eine Beschreibung, die sehr zulässig ist und auch zurückzuführen ist auf die starke Umbruchzeit, die Modernisierungsbewegungen, die zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben und die kaum einen Bereich des öffentlichen, aber auch des privaten Lebens sozusagen unangetastet gelassen haben, aber man darf nicht übersehen, dass es nicht nur diese Krise des Subjekts gibt, eines Subjekts, das immer als Männliches gedacht wird, sondern gleichzeitig gibt es eben auch eine Subjektwerdung, die man mitverfolgen kann, nämlich die Frau, die zunehmend oder schrittweise an öffentlichem und politischen Gestaltungsspielraum gewinnt. Ihr habt das an dem Zeitpunkt gesehen, diese einzelnen Stationen, ob jetzt Frauen in einer Schwimmschule zugelassen werden oder Taxis fahren dürfen oder aber die Matura machen dürfen, an den Universitäten zugelassen werden, das sind alles Errungenschaften, die für uns selbstverständlich sind, aber vor 120, 130 Jahren eben erst hart umkämpft werden mussten und wir beenden dieses Zeitpunkt mit einer politischen Jahreszahl 1918, eben wo Frauen das freie Wahlrecht erhalten haben. Und wie alle wissen, wie die Monarchie auch Fall ist und die erste Republik gegründet wurde. Das ist der Zeitraum eben, ähm, der uns interessiert hat und es ist ein Zeitraum, wo, wo Frauen, und das ist das, was uns sehr fasziniert hat, zu einem sehr frühen Zeitraum, also zu einem Zeitraum, wo Frauen ähm, erst zunehmend quasi, wo sich das Bildungs- und Berufsverbot für Frauen zunehmend gelockert hat, war die Psychoanalyse tatsächlich ein Bereich, der sehr früh ähm, eine, einen übermäßig hohen ähm, prozentuellen Anteil von Frauen aufgewiesen hat. Wenn man sich zum Beispiel das Mitgliederverzeichnis von der WTV, das ist die Wiener Psychoanalytische Vereinigung, die 1908 von Freud gegründet wurde, anschaut, dann gibt es in, in den Jahren um den Ersten Weltkrieg, aber vor allem dann in den 20er Jahren sehr, sehr viele Frauen, die da als Mitglieder tätig waren. Also im Vergleich zu anderen medizinischen Bereichen war die Psychoanalyse sehr früh, sehr stark. Mit Frauen vertreten. Und die Frauen haben insofern auch eine sehr wichtige Rolle in der Entstehung der Psychoanalyse gespielt, weil Freud eben die Entdeckung des Unbewussten, die ja quasi die Grundlage für die, für die Psychoanalyse überhaupt darstellt, im Zusammenhang, in der Auseinandersetzung mit weiblichen Patientinnen, mit sogenannten Hysterikerinnen, Hysteriepatientinnen gemacht hat. Jetzt habe ich euch erzählt, dass es so viele Frauen gab und die Räume, in denen wir uns hier befinden, sind enden wollen, groß. Wir befinden uns hier in den, in den Wohnräumen der vierten Familie Freud, wo wir nur für 1938 gesichert wissen, was in diesen Räumen war, nämlich hier. Ihr seht hier oben noch diese Raumunterteilungen. In diesem Raum war das Salon von Freud's Schwägerin, die ab 1895 im Haus gewohnt hat. Minna, die anscheinend sehr gerne Grammophon hörte und deswegen einen Raum brauchte, der sehr weit von Freuds Arbeitszimmer, der auf der anderen Seite am Ende ist, Quasi da wurde sie platziert, hier befinden wir uns im Wohnzimmer der Familie Freud und hier im Speisezimmer der Familie Freud und dann gibt es noch zwei weitere Räume, wo Anna Freud, das einzige Kind von den sechs Kindern insgesamt von Freud, dasselbe in der Psychoanalyse tätig war, wo Anna Freud 1923 selbst ihre psychoanalytische Praxis eröffnet hatte. Das heißt, wir haben einen sehr überschaubaren Raum zur Verfügung gehabt und haben gleichzeitig diese Unmenge an Frauen, die aktiv waren und haben jetzt überlegt, welche die Kriterien sein könnten, um eben eine bestimmte Auswahl von Frauen treffen zu können und da ist uns sehr bald ein sehr spannendes Moment ins Auge gestochen, nämlich dass wirklich viele der Frauen, die zu den Pionierinnen der Psychoanalyse ziehen, zuerst als Patientinnen mit der Psychoanalyse in Kontakt kamen und das unterschied sie von den männlichen Kollegen von Freuds, Medizinerkollegen, die quasi als Naturwissenschaftler, als Mediziner sich für die Psychoanalyse zu interessieren begonnen, aber nicht unbedingt zuerst selbst in der liegenden Position sozusagen in der Behandlungssituation die Psychoanalyse erlebt haben und das ist ja ein Kriterium, oder das ist ja mittlerweile, eigentlich ab den 20er Jahren, ein ganz zentraler Bestandteil der psychoanalytischen Ausbildung, das nennt man heute die sogenannte Lehranalyse, dass man selber eine Analyse durchmacht, um diese Erfahrung ähm, quasi der Psychoanalyse als Patient selbst gemacht zu haben. Die Frauen, ähm, die in der Frühzeit eine Rolle gespielt haben, haben diese Erfahrung sozusagen den Männern vorausgehabt, und das war dann mit ein Kriterium, das wir gesagt haben, alle diese Frauen, die hier vorgestellt werden, waren zuerst Patientinnen und ein weiteres zentrales Moment, alle diese Frauen sollten in Wien gewirkt haben. Diese Frauen waren alle Patientinnen, aber nicht unbedingt bei Freud. Das war die nächste Herausforderung, dass wir versucht haben, diese Frauen nicht erst recht wieder über Freud zu definieren. Ähm, andererseits musste man sie natürlich doch in eine bestimmte Relation zu Freud, der immer wieder auch ähm, als Vater der Psychoanalyse, ich ziehe es immer vor mit Foucault ähm, als Diskursbegründer der Psychoanalyse, damit zu bezeichnen. Es war uns ein Anliegen, diese, Frau, diese Frauen im Verhältnis zu Freude zu setzen, aber sie nicht quasi einzig über Freude zu definieren. Ja, und so kamen wir dann ziemlich bald auf diese sechs Frauen, die übrig geblieben sind: Emma Eckstein, Marie Bonaparte und Sabina Spielrein, die in diesem ersten großen Raum zu sehen sind, in dieser Sektion, die da heißt: von der Patientin zur Psychoanalytikerin. Dann war es uns ein besonderes Anliegen, eben wie schon erzählt, Anna Freud, die hier gewirkt und gearbeitet hat, ihr mehr Raum wieder zu geben. Anna Freud war nicht nur als Kinderpsychoanalytikerin tätig, sondern auch in der Pädagogik. Da gibt es zwei Sektionen zu Anna Freud, zum einen eben psychoanalytische Pädagogik und zum anderen zur Kinderpsychoanalyse und dann gibt es noch eine letzte vierte Sektion, die werden wir nachher sehen, da geht es um das wirklich alles andere als ungedrückte Verhältnis von Weiblichkeit und Psychoanalyse, von den Frauenbildern, die in der Psychoanalyse zirkulieren, von Freuds sehr, sehr problematischen Auffassungen, was das weibliche Geschlecht als ein kastriertes Geschlecht angeht und die Arbeiten seiner frühen Mitstreiterinnen, wie die sich dazu positionieren. Was den Titel angeht, so this is the strong sex, das ist die englische Übersetzung, die gefällt mir besonders gut, Hier hat sowas Dynamisches, finde ich. Im Deutschen heißt es, das ist das starke Geschlecht. Das ist ein Zitat, das sich aus einem Briefwechsel zwischen Sigmund Freud und dem Berliner hals nasen -Arzt Wilhelm Vlies auffinden lässt. Und auf eine dieser Frauen, die hier ausgestellt wird, zurückzuführen ist, nämlich auf Emma Eckstein. Emma Eckstein war eine Patientin, die aufgrund ihrer hysterischen Symptome zu Freud geschickt wurde. Die Familien waren befreundet und Eckstein war wohl die erste weibliche Psychoanalytikerin. Das entnehmen wir diesen Briefen Freuds, wo er eben seinem Briefkorrespondenten fließt, von den Patientinnen schreibt, die er jetzt sozusagen der Eckstein überstellt hat. Emma Eckstein war auch diejenige, auf die dieses Zitat, dass es das starke Geschlecht zurückgeht, ähm, dieser Wilhelm Fries, der äh, Briefpartner von Freud, der hat sich insbesondere für eine mögliche Verbindung zwischen Genitalzone und Nasenbereich interessiert und hatte da, wie wir heute sagen würden, eine recht abstruse Theorien aufgestellt und hat tatsächlich ähm, Emma Eckstein aufgrund ihrer hysterischen Erkrankung an der Nase operiert. Die Operation ist nicht ganz glücklich verlaufen, weil da ein Stück verband in der Nase ähm, vergessen, was zu starken Blutungen geführt hat und einer weiteren Operation. Eckstein war bis zu ihrem Lebensende, da heißt es auch entstellt aufgrund dieses Eingriffes und anscheinend, das wissen wir wiederum von Freud aus seinen Briefen, äh, an Flies hat äh, Freud, äh, der ein schlechtes Gewissen hatte, weil er sozusagen derjenige war, der die beiden zusammengebracht hat, hat Emma Eckstein in ihrem Krankenzimmer äh, Besucht wusste von ihren starken Blutungen, dass sie fast verblutet wäre und ist wohl fast ohnmächtig geworden, woraufhin Eckstein mit Freuden mit, dass es das starke Geschlecht begrüßt hat. Und Das hat uns natürlich erst interessiert, weil natürlich, so wie wir dieses Zitat überliefert bekommen, in diesem Briefwechsel, kann es sich natürlich ironisch auf freuen und das starke Geschlecht, das das starke Geschlecht der Männer, beziehen, es kann sich aber auch affirmativ auf das weibliche Geschlecht Bezieht. Uns hat es jetzt auch nicht interessiert, da irgendwelche Ordnungen auszutauschen, sondern wir wollen mit dieser Ausstellung einfach auf die Konstruktionsmacht von gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen aufmerksam machen. So viel zum Titel. Wenn man eine Ausstellung zur Psychoanalyse macht, dann hat man es vor allem mit Konzepten, mit Theorie, mit Texten, mit Werken, mit Büchern zu tun. Bücher sind schon sozusagen materielle Objekte, die kann man aus Stellen bei der Theorie wird schon schwieriger. Das heißt, man arbeitet zwangsläufig mit sehr sehr viel Text. Das war auch eine große Herausforderung, weil wir sagten, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu sehr textlastig wird, weil die meisten unserer Besucher kommen zum einen auch für die historische Dauerausstellung, die nimmt schon mal sehr viel Konzentration und Zeit in Anspruch. Und andererseits ist es aber auch wichtig, in die Tiefe zu gehen. Ja, und so hatten wir die Idee, zusätzliche Text. Wandflächen zu schaffen, indem wir diese, ähm, diese Einrichtungen, dieses Display ähm, geschaffen haben. Es handelt sich dabei um, die Idee, die dahinter steht, ist, ähm, dass es sich dabei um Paravance handelt, weil wir etwas von dieser familiären räumlichen Komponente, die in diesen Räumen auch ähm, vorgeherrscht hat, weil wir ein bisschen davon sozusagen weitergeben wollten. Diese Paravents sind jetzt insofern sehr, sehr dankbar, finde ich, als, als Display, weil natürlich ganz unterschiedliche Winkel ermöglicht werden. Ihr werdet das dann sehen: es gibt immer außen die Texte zum Leben der jeweiligen Frau und innen zu ihren inhaltlichen Schwerpunkten. Es gibt ein Trägerelement in der Mitte, das ist hier mit diesem Stoff bespannt. Weiter hinten <lacht> werden es im, im Bereich der weiblichen Sexualität in der Spiegel. Weil unser Wunsch auch war, dass der Besucher, die Besucherin so ein bisschen mit eingebunden wird in diese Ausstellung. Weil die Fragen, die da aufgeworfen werden, was ist die Rolle oder die Position der Frau in der Gesellschaft, in der Familie, was ist Sexualität? Das sind Fragen, die uns natürlich uns alle im Jahr 2015 als Besucher genauso angehen. Und das war der Wunsch. Man sieht das besser, wenn Besucher da sind und Bewegung im Raum ist, dann... Habe ich zumindest dann immer wieder den Eindruck, dass es etwas mit einem macht, weil man sich in diesem Raum ähm, vielleicht ein bisschen anders zu situieren, zu verorten beginnt, wenn man plötzlich jemanden verdeckt sieht, der gleichzeitig freigelegt wird, das gleiche mit den Spiegeln. Also, das war ein, ein, der Wunsch von uns, so ein, so ein bisschen so ein Entanglement mit dem Besucher zu schaffen, ob das auch wie wir das selber beurteilen. Eine wichtige Entscheidung für uns war auch noch, ich habe ja schon erzählt, dass wir die Sorge hatten, dass die Ausstellung so textlastig wird und dass, wir, dass das dann eigentlich dazu führt, dass niemand irgendwas mehr liest, da hatten wir dann überlegt, wie wir, auch, wie wir diese ganz unterschiedlichen Leben, das hat uns auch sehr fasziniert, also diese sechs Frauen, die da vorgestellt werden, haben sehr unterschiedliche Familienentwürfe und Lebensentwürfe sozusagen gelebt wie wir dieses Leben irgendwie gestalterisch ähm, ja, darstellen können. Also das war immer so ein Anliegen, so ein bisschen Form und Inhalt zusammenzubringen. Und also die Idee, die dahinter steckt für uns war eigentlich, dass wir nur ausgewählte Schlaglichter auf ein Leben, das wir in seiner Reichhaltigkeit gar nicht erst repräsentieren können und auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erwecken wollen, dass wir ausgewählte Schlaglichter werfen auf bestimmte Stationen und gleichzeitig aber auch die Lücken, die es da gibt, genauso zur Geltung bringen. Also, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und wenn ihr euch das dann genauer ansieht, ähm, werdet ihr sehen, dass es bei jeder Frau ein, also, das gibt Informationen zum Familienumfeld, zur, zur Schulausbildung, zur Begegnung mit der Psychoanalyse, zum Status als Patientin, zur eigenen Werkentwicklung. Ähm, das gibt es bei jeder Frau, aber bei jeder Frau gibt es auch ein ein kleines vermeintliches Detail, das vielleicht jetzt gar nicht mal so zentral zu sein scheint, aber da haben wir uns an die Devise der Psychoanalyse gehalten, die sagt, jedes Detail ist wichtig und diese Details helfen auch manchmal, so finde ich zumindest, eine Frau ein bisschen plastischer zu machen. Als Beispiel bei der Sabina Spielrein, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr den Cronenberg-Film Dangerous Method gesehen habt. Das ist sicherlich die Frau aus, von dieser Sonderausstellung, die am... Theorieaffinsten gearbeitet hat und die auch in den Jahren, in den Zehnerjahren ähm, am meisten Mobilität an den Tag gelegt hat, in unterschiedlichen Städten in der Schweiz, in Deutschland gelegt hat und immer wieder auch auf Besuch äh, in Wien bei dieser Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, die ich erwähnt habe, ähm, war. Und die zum Beispiel hat immer, wenn sie in Wien war, hat das gibt es nicht mehr, es so war in der Alterbachstraße, in einer Pension ist sie da abgestiegen, namens Kosmopolit. Und das fand ich dann interessant, jemand, der eh so weit gereist ist, wenn er dann quasi in eine Pension geht, das muss nicht unbedingt ein Zufall sein, kann natürlich auch ein Zufall sein. viel jetzt zu den gestalterischen Überlegungen, in konzeptueller Hinsicht war für uns nochmal ganz wichtig, das habe ich ja schon erzählt, dass es darum ging, diese Frauen in, in ihrer Eigenständigkeit darzustellen und trotzdem auch die Beziehung zu Freud, nicht, nicht ganz zu leugnen, aber auch nicht zu so sehr den Vordergrund zu stellen. Am allerwichtigsten war es für uns nochmal, diese Frauen, die jemand, der die Geschichte der Psychoanalyse kennt und Freud kennt, sind das alles Frauen, die bekannt sind. Also da vielleicht die Emma Eckstein kennt man vielleicht nicht unbedingt, aber die meisten, die Laura noch nie, da war es uns aber ein Anliegen, wirklich diese Frauen, die alles allesamt Patientinnen waren, aber eben nicht über diesen Status sozusagen, nicht in dieser Rolle stehen zu lassen, sondern in ihrer eigenständigen Rolle. Bei der Emma Eckstein ist es zum Beispiel so, dass sie ähm, selbst als Autorin ähm, und als Akteurin in der Frauenbewegung sehr aktiv war. Man kennt sie, wenn man sie aus der Psychoanalyse Geschichtsschreibung kennt, dann kennt man sie auch eben aufgrund ihrer, ihrer Rolle was, ähm, im Briefwechsel, aber auch, weil man vermutet, dass sie eine der Vorlagen war für den sehr, sehr wichtigen. Äh, den Traum, den Freud getraut, geträumt hat, den sogenannten Irma Traum, das ist der Traum, der ihm ermöglicht hat, so seine Erkenntnisse der Traumdeutung methodologisch durchzuspielen. Da vermutet man auch, dass sie eine der Vorlagen war für diesen Traum. Das alles hat uns jetzt weniger interessiert als ihre Rolle als Autorin, als Akteurin in der Frauenbewegung und zum Beispiel hat Emma Eckstein die Erstausgabe der Traumdeutung, sieht man hier, jetzt in dieser Vitrine in der Arbeiterzeitung im Oktober 1900 rezensiert und das ist natürlich, das ist ein sehr frühes Dokument, was die Rezeption der Traumdeutung angeht, allein aus diesem Grund schon sehr wichtig. Uns hat es natürlich gefallen, sozusagen, dass die ehemalige Patientin, die man eben nur in diesem Patientenstatus kennt, auf der Titelseite der Arbeiterzeitung, auch das ist nicht uninteressant zu sehen, welche Rolle dem Feuilleton in der Arbeiterzeitung sozusagen, zukam, auf der ersten Seite in ganz klaren und verständlichen Worten die Traumdeutung zusammengefasst hat. Bei der Marie Bonaparte wiederum, ich weiß nicht, ob euch dieser Name was sagt, Marie Bonaparte ist so die Grande Dame der französischen Psychoanalyse, war die Urgroßnichte von Napoleon, griechische Prinzessin, also kam aus einem sehr illustren Familienumfeld und kam zu einem Zeitpunkt mit der Bücheranalyse in Kontakt, als ihr Vater gerade gestorben war und sie im Nachlass des Vaters Notizbücher gefunden hatte, die sogenannten Cahiers, die sie zwischen dem sechsten und neunten Lebensjahr zumeist in englischer Sprache verfasst hatte. Also Zeugnisse, Selbstzeugnisse, die von sehr starken ähm, Fantasien, Wünschen aber auch Ängsten eines jungen, eines sehr sehr jungen Mädchen erzählen. Und Dieser Fund dieser Notizbücher, an die er sich überhaupt nicht erinnern konnte, war mit ein Grund, um nach Wien zu gehen, Freud zu besuchen und eine Analyse zu beginnen. Das ist eine Analyse, die sich über Jahrzehnte strecken sollte, also eigentlich bis, zum, bis zur Flucht der Freuds. Und das erwähne ich auch deshalb, weil Marie Bonaparte eben was die Flucht der Familie Freud anging. Und Freud musste ja aufgrund des Umstands, dass er jüdische Herkunft war, auch noch dazu Psychoanalytiker. Seine Bücher, wie die von der Psychoanalytiker, standen auf der Liste der verbotenen Bücher, musste ihn verlassen und hatte auch das Glück, eine sehr, sehr privilegierte Emigration ähm, zu, zu erleben. Ähm, das ist ja auch, was unser Museum jetzt mit ausmacht. Das ist auf einer Lehrstelle, wo Freud eben sein ganzes Hab und Gut, sein Möbiliar, aber vor allem seine Couch, seine Bücher, seine Antiken-Sammlung mitnehmen konnte. Und in diesem Zusammenhang hat eben Marie Bonaparte aufgrund ihrer politischen, diplomatischen Kontakte und ihrer finanziellen Möglichkeiten eine sehr zentrale Rolle gespielt. Aber sie jetzt als bloße Fluchthelferin der Freud sozusagen in der Geschichte der Psychoanalyse zu belasten, wird ihrem, ihrem sehr vielfältigen Wirken auch nicht gerecht. Sie hat hinterlässt ein unglaublich reichhaltiges Oeuvre, hat sehr, sehr viele Texte von Freud ins Französische übersetzt, hat mit die französische psychoanalytische Landschaft sozusagen aufgebaut, dort auch als gewirkt und hat einige Publikationen, die von ihren Schwerpunktsetzungen wirklich sehr faszinierend sind. Sie hat sich zum Beispiel, sie hat in den 10 Jahren eine Studie unternommen, die hat sie noch unter Pseudonym veröffentlicht, wo sie insgesamt 300 Pariserinnen untersucht hat und den Abstand zwischen Vagina und Titoris vermessen hatte, weil also sie nämlich auf der Suche nach anatomischen Gründen für die Frigidität war. Sie selber litt auch unter dieser Frigidität, das war ein anderer Grund, warum sie sich für die Psychoanalyse bei Freud interessiert hatte, weil sie die Hoffnung hatte, eben mit Freuds psychosexuellen Einsichten sozusagen, diesem Problem oder dieser ja, Behinderung sozusagen, das zu überwinden. Ähm, es gibt andere Texte von ihr. Ihre erste psychoanalytische Fachpublikation. Da hat sie sich zum Beispiel stundenlang mit einer Mörderin, äh, die in Lille in Nordfrankreich im Gefängnis saß, auseinandergesetzt. Einer Frau, die, wie es schien, völlig grundlos die schwangere Schwiegertochter umgebracht hatte. Das hat heißt, damals so als Fete die französische Diskussion und die Medienlandschaft beherrscht und dominiert und Marie Bonaparte ging aber den Aussagen der Verbrecherin, die immer nur sagte: Penis, sie hat meinen Penis gestohlen, sie ging dem eben nach und hatte eben quasi den stark großen Ödibalen-Konflikt, den es zwischen dem Sohn und der Mutter gab und der neuen Konkurrentin, der Schwiegertochter, hat sie dann psychanalytisch aufzudröseln verstanden. Die Rezeption von Marie Bonaparte aber bricht irgendwann ab. Ihre Texte, die vorher noch ins Englische, ins Deutsche übersetzt wurden, werden nicht mehr übersetzt. Und das ist auch sehr, sehr spannend, dem aus rezeptionstechnischer Hinsicht oder theoretischer Hinsicht nochmal nachzugehen. In Frankreich, der französische psychoanalytische Diskurs ist sehr, sehr stark von Jacques Lacan geprägt, der, wie ihr wisst, aus der Philosophie, aus dem Strukturalismus kommt und der sich für ganz andere. Zusammenführungen oder für eine ganz andere Konzeptualisierung der Psychoanalyse interessiert hat, als Marie Bonaparte, die sich eben für Biologie, Anatomie und Psychoanalyse erwärmen konnte. Und ab dem Zeitpunkt kann man, jetzt vereinfacht sozusagen nochmal sagen, ab dem Zeitpunkt da Jacques Lacan die französische Szene dominiert hat, gab es für diese biologistischen Argumente oder Herangehensweise eigentlich keinen Platz mehr. Andererseits, ihr kennt vielleicht, wenn ihr euch mit Lacan auseinandergesetzt so habt als, als Literaturwissenschaftler, es gibt einen sehr berühmten Text von Lacan, wo er eben eine, eine Novelle von Edgar Allan Poe, einen entwendeten Brief, analysiert. Da ist es nicht uninteressant zu sehen, dass vor Lacan schon jemand zu Edgar Allan Poe gearbeitet hat, nämlich Marie Bonaparte, und zwar hat sie eine psychoanalytisch inspirierte, Studie über Edgar Allan Poe dargelegt. Das ist auch ein Buch, das man hier sieht, das ist zum Beispiel in dieser Surkamp-Reihe, nämlich die im Deutschen, auch rausgekommen. Es gibt überall so Bücher, die da liegen, wo unsere Besucher und Besucherinnen eigentlich angehalten sind, selber in den Werken der jeweiligen Autorinnen und Frauen zu blättern. Das ist ein Werk, wo man auch sieht, was Psychoanalytisch inspirierte Literaturtheorie ähm, in its worst case sein kann, nämlich dass es ein sehr reduktives ähm, Runterbrechen auf biografische Einflüsse Also, das ist sicherlich was, was die Verbindung von Psychoanalyse und Literaturwissenschaft kann, sicherlich viel spannender aussehen als dieser, dieser ganz klassisch. Ähm, psychologisch inspirierter Zugang. Aber nichtsdestotrotz hier ins Deutsche übersetzt zu werden, in dieser Reihe bei Surkamp verlegt zu werden, das zeigt doch, welchen, welchen Status Marie Bonaparte zu einem bestimmten Zeitpunkt auf alle Fälle sozusagen hat. Ich habe eine Frage, ja. und zwar, als Sie die Frauenfiguren vorgestellt haben, Warum haben Sie sich gegen Melanie Klein entschieden? Melanie Klein, das ist eine ganz, ganz zentrale Frage und Melanie Klein sollte als Pionierin der Psychoanalyse eigentlich auch dabei sein. Aber Melanie Klein hat nicht in Wien gewirkt, also damit konnten hat wir Melanie also Klein... die zwischen Anna Freud und... Die wird, Klein, die wird erwähnt, die wird erwähnt, allerdings auch nur angerissen sozusagen. Es gibt auch ein Foto, wo man, wo man die beiden gemeinsam sieht, aber... Melanie Klein, genauso wie Karl Horney, wäre auch eine, auch eine wichtige feministische Kritikerin Freuds gewesen, die aber in Berlin tätig war, ist aus diesem Grund nicht vertreten. Okay. Genau. Ein weiteres Anliegen war es auch über die jeweiligen Frauen hinaus, also über ihre Biografien und ihre Werke, darüber hinausgehend auf Fragestellungen eben aufmerksam zu machen, wie die Geschichte der Psychoanalyse. Aber auch heutige Fragestellungen oder auch die psychoanalytische Behandlung angehen. Das sind diese Texte, diese Wandtexte, die man so äh, an der Wand sieht. Da gibt es zum Beispiel einen Text zu Familie und Familienplanung, der gekoppelt ist mit einem Objekt, das man hier hinten sieht: ähm, eine Leihgabe vom ähm, österreichischen Drogistenmuseum. Und zwar ist das ein Reserviteur. Das war ein. Das ist eine Art Seidenschwämmchen, was in die Scheide gesteckt wurde in der Hoffnung, dass die Spermien sozusagen vom weiter durchdringen, also da, davon abgehalten werden. Das ist mitunter damals schon als Kuriosum betrachtet worden. Für uns war es aber ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, zum einen im Hinblick auf die Situation mit der Frauenbewegung, also wie wichtig das selbstbestimmte freie Zugriff auf Verhütungsmittel für die Geschichte der Emanzipation der Frau ist, zum einen, und wie sehr aber andererseits auch die Psychoanalyse eine implizite Familientheorie ist und sich sehr stark mit, also quasi um das Kernmodell Familie mit Vater, Mutter, Kind kreist. Und wenn wir Freuds frühe Texte anschauen, so sehen wir immer wieder seine Beobachtungen, eben was was das Problem der, der Empfängnisverhütung sozusagen angeht, weil eben für ihn der Coitus Interruptus keine Lösung war. Coitus Interruptus führt nach Freud zur zu Neurasthenie, also zu einer seelischen Verstimmung, Erkrankung. Und wenn wir uns auch sein Kernkonzept des Oedibus-Komplexes anschauen, wo es ja um das Begehren des Kindes, den Eltern gegenüber geht, dann ist es auch nochmal nicht Uninteressantes zu verorten. In diesem geschichtlichen Zeitpunkt, wo es eben keine Verhütungsmittel gab, also wo Kinder im Unterschied zu heute nicht unbedingt Wunschkinder waren, sondern oft keine freie Entscheidung dargestellt haben. Mhm. Wir haben ein weiteres ähm, Exponat, ähm, das sozusagen wie hier dieser Resorbiteur nochmal auf bestimmte Fragestellungen, Themenbereiche der Ausstellung aufmerksam machen möchte. Das ist eine, ein. Eine Kassage sozusagen, um auch nochmal quasi dieses Zwangskorsett, dieses Moralische, dem Frauen unterworfen waren und das sich in den unterschiedlichsten Bereichen bis hin zur Mode sozusagen auch gespiegelt hat, um darauf aufmerksam zu machen. Wir alle haben Bilder von der Mode zum Beispiel schon in den 20er Jahren im Kopf, diese fließenden Kleider. Also das geht natürlich auch mit den gesellschaftlichen Errungenschaften und mit einem anderen. Ähm, mittlerweile einen anderen Auftreten der Frau oder einem anderen Status, einer anderen Position in der öffentlichen Gesellschaft auch eher. Zu dem Zeitpunkt, wo die Psychoanalyse aber entstanden ist, im ausgehenden 19. Jahrhundert, war es durchaus noch üblich. Und man, Ich darf das als Kuratorin so. Das Spannende sind natürlich auch ähm, quasi diese Schnüre hier hinten, die nochmal diese Einsperrung sozusagen erst deutlich machen. Ja, ich würde vorstellen, wir wenden uns jetzt dieser Bücherwand zu. Die unterschiedlichen Frauen, die wir hier ausstellen, haben alle auf ihre Art und Weise an der Entwicklung und auch an der Verbreitung der Psychoanalyse teilgehabt, haben sie mitgestaltet. Sie waren auch als Theoretikerin tätig. Ich habe da schon die Sabina Spielrein erwähnt, die, die zum Beispiel auch die erste psychoanalytische Dissertation vorgelegt hat ähm, und ein Konzept entwickelt hat, das Freud in seiner in seinem Spätwerk dann, ähm, was ihn auch sehr beschäftigt hat, den sogenannten Todestrieb. Das hat sie mit dem Destruktionstrieb, wie sie es genannt hat, schon gewissermaßen vorweggenommen. Ansonsten ähm, sticht wirklich ins Auge und das, wenn man weiß, wenn man selber berufstätig ist und selber publiziert, dann ist das wirklich mehr als beachtenswert. Das kann ich zumindest wenn man sich anschaut, wie viel diese Frauen geschrieben haben in unterschiedlichen wissenschaftlichen Zeitschriften. Die Emma Eckstein war die einzige, die nicht in Wissenschaft in psychoanalytischen Zeitschriften ähm, publiziert hat. Da haben wir eine Leihgabe von der Uni Wien. Die Dokumente der Frau ein sehr wichtiges Publikationsorgan der Frauenbewegung, alle anderen Frauen haben in den unterschiedlichen psychoanalytischen internationalen Zeitschriften publiziert und das ist auch spannend zu sehen, wenn man die Psychoanalyse als Bewegung sozusagen anschaut, wie früh ähm, eigentlich die Psychoanalyse versucht hat, ähm, sich zu organisieren, den fachlichen Austausch innerhalb der Kollegen und eben auch Kolleginnen zuzulassen und zu befördern und da sind natürlich Publikationsorgane auch ein ganz zentrales Medium. Das heißt, wir sehen hier oben ausgewählte Beiträge von den Frauen in den unterschiedlichen Sprachen. Hier unten sehen wir eine Aneinanderreihung von Büchern, was quasi als, als Stadthalter für dieses reiche Erbe, das sie hinterlassen. Es sind mitunter Widmungsexemplare, sehr viele Exemplare davon befinden sich im Besitz des Archivs und der Bibliothek des Sigmund Freud Museums. Die Bibliothek geht auf eine Initiative von Anna Freud, die auch eine zentrale Rolle bei der Museumsgründung gespielt hat, zurück. Und da ja, hat uns eigentlich auch so das Buch als Objekt in den unterschiedlichen Gestaltungen sehr fasziniert und das ist sozusagen eine kleine Auswahl von diesen vielen Büchern, die da verfasst wurden. Und dann hat uns eins auch noch fasziniert, nämlich wie sehr diese Frauen, die quasi in ungefähr in der gleichen Generation waren, ähm, wie sehr diese Frauen sich kollegial auch unterstützt und geholfen haben, der Anna Freud der Besagten kommt hier wieder eine ganz zentrale Rolle zu. Ähm, also wie sehr es tragfähige Netzwerke gab. Ähm, was man hier sieht, sind Briefwechsel, ähm, Zeugnisse eben dieser intensiven ähm, Verbindung zwischen Kolleginnen, Freundinnen. Aber es gibt diese Metapher des Netzwerkes auch nochmal runtergebrochen auf die ganz konkrete Beschaffenheit des Fadens. Wir haben hier einen Schal, den Anna Freud, der sehr handwerklich begabt und engagiert war und sehr viel hergestellt hat mit großer Professionalität. Sehen wir hier einen Schal, den sie selber eben gehekelt hat. Wir sehen ihren goldenen Fingerhut, das sind Leihgaben aus dem, äh, aus dem Londoner Freudmuseum. Und wir sehen auch die unterschiedlichen ähm, Vorlagen sozusagen, die sie hier, das sind türkische Stickereien, hier sind ähm, südslawische für ihre, für ihre verschiedenen Erzeugnisse. Und Wir wissen, dass auch ähm, Marie Bonaparte eben zum Beispiel während, während der Analysesitzungen gehegelt hat, ähm, das ist eine traditionell weibliche kulturelle Technik, die aber, wie es uns schien, über dieses traditionell weibliche in ganz unterschiedlichen Kontext eben auch zum Einsatz kam und damit vielleicht auch ja, eine gewisse subversive Dimension ähm, innehatte. Es gibt einen sehr, sehr schönen Briefwechsel zum Beispiel zwischen der Anna Freud und der Andrea Salomé, ähm, jener Psychoanalytikerin, die im letzten Raum noch vorgestellt wird, und hier ähm, geht es immer wieder um die, die Häkelgeschenke, die die Anna Lu macht, oder das ist die gestrickten Jacken, und hier entwickeln diese Werke, diese, diese textilen ähm, Erzeugnisse eine durchaus erotische Komponente zwischen diesen beiden Frauen, also auch hier wieder ein ganz anderer Umgang. Ähm, das hat uns auch insofern ähm, fasziniert oder beschäftigt, weil es einen sehr problematischen, wie ich finde, einen, eine Passage von Freud gibt über die Weiblichkeit, wo er eben gerade das Weben und Flechten als die einzig originär weiblichen Kulturleistungen bezeichnet. Wir gehen jetzt in die nächste Sektion. Das ist jetzt eben die erste Sektion, in der Anna Freud nochmal ganz zentral hervorgehoben wird. Anna Freud, ähm, die jetzt, wie Sie sehen werden, anders behandelt wird, was diese Gestaltungsebene der Paravance äh, angeht, aus dem Grunde. Weil Anna Freud hier eben nicht nur zu Gast war, wie die anderen Frauen, sondern eben hier gearbeitet und gelebt hat. Bis zum Juni 1938, wo sie eben gemeinsam mit ihren Eltern und weiteren Familienmitgliedern auch emigrieren konnte. Anna Freud hat die Ausbildung zur Lehrerin gemacht war eine jener Frauen ähm, aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt wie der Freud und hat nicht die Matura gemacht, auch das ist nicht uninteressant. Also im Hinblick auf diese einzelnen Stationen, die die Frauen erreicht haben, das setzt natürlich trotz allem immer auch den Rückhalt in der Familie voraus. Ähm, sie hat quasi nicht die Matura gemacht, aber ein, ein Museum abgeschlossen, was sie dann ermöglicht hat, selber Lehrerin zu werden. Als Lehrerin hat sie auch gewirkt. Und sie hat eine zentrale Rolle eben auch für den Aufbau der psychoanalytischen Pädagogik in den 20er Jahren in, in Wien, im, im roten Wien, gespielt. Und wir haben hier Auszüge von zwei konkreten Einrichtungen, die sie gegründet hat. Das eine ist hier die Jackson-Grippe, die war im ersten Bezirk in einem Montessori-Kindergarten untergebracht, den es heute immer auch noch gibt, wo Kinder aus sozial schwachen, Kleinkinder aus sozial schwachen Familien aufgenommen wurden. Wir sehen hier Spielzeuge, die aus dieser Kindergrippe mit nach London, wo sie dann nach 38 eben weiter ihre Institutionen geführt hat, die in London in Verwendung waren und zum Teil auch bis zum Zeitpunkt der Leihgabe auch noch waren. Also diese Holzspielzeuge, die. Wir hatten bis vor kurzem noch Kinder sozusagen in der Hand, das ist die eine Einrichtung und das zweite ist hier die sogenannte burlingham rosenfeld schule das war eine, eine Privatinitiative, wo, ähm, eine, wo sich eine Gruppe von, äh, jugendlichen, von ja, jugendlichen Kindern und äh, Lehrern zusammenfand, um eben neue Unterrichtsmethoden ähm, zu erproben, Unterrichtsmethoden, die wir heute aus, dem, nannten, ja, aus den Alternativschulen kennen, aus dem Projektunterricht, wo sehr fächerübergreifend gearbeitet wurde. Es gibt eine private Komponente dieser Initiative, und zwar ist es so, auch das ist sehr, sehr spannend, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Psychoanalyse eine Art, wie ich finde, eine implizite Familientheorie ist, mit den Protagonisten Vater, Mutter, Kind. Es gibt ein Konzept von Freud, das er entwickelt hat, mit dem schönen Begriff, das sage ich für uns Literaturwissenschaftler, mit dem Begriff des Familienromans, ja. und das ist aber alles in einer sehr heteronormativen Ordnung ähm, zu sehen, und dann gibt es eine Tochter Anna Freud, die im eigenen Haus mit ihrer ähm, Lebensgefährtin, eben Dorothy Burlingham, eine Amerikanerin, die nach Wien kam, mit ihren Kindern und auch in Analyse bei Freud war, hier in der Bergasse 19 zusammengelebt hat und die quasi im, unter, unter dem gleichen Dach einen ganz anderen Familienroman sozusagen gelebt hat. Und diese Kinder von der Dorothy Burlingham, die brauchten eben eine, eine, eine Schulausbildung, die eben ihren Erwartungen, und anscheinend waren sie da aus Amerika kommend, mit, mit anderen Methoden vertraut, als es bislang der Fall in, in der Regelschule in Wien war. Das war eben mit der Grund, warum diese... Stirlingham Rosenfeld Schule gegründet wurde. Und dann gehen wir bitte durch diesen, durch diese schmale äh, Feuertür. Gut, dann machen wir hier weiter. Das ist die zweite Sektion, die der Anna Freud gewidmet ist. Wir befinden uns hier jetzt schon in diesen Räumen, in denen sie ähm, Ihre kinderanalytische, also die kinderanalytische Praxis hat sich in diesem Raum befunden und hier je nach, je nach Dokument bei dem einen heißt, es war Ihr Arbeitsraum, bei dem anderen Ihr Schlafzimmer äh, Ihr Wohnzimmer bzw. Ihr Schlafzimmer, ich vermute, es war hier das Wohnzimmer und Sie sehen hier auch zentral einen Tisch, der sich aus ihren Besitz noch in der Bergkasse 19 befindet. Ähm, hier geht es um die Kinderanalyse, äh, die Kinderanalyse, die Anna Freud jetzt nicht begründet hat, aber wo sie eine zentrale äh, Akteurin war, gemeinsam eben mit der schon erwähnten Melanie Klein. Es gab eine Wienerin, die Hermine Huck-Helmut, die auch zentrale ähm, Arbeiten geleistet hat. Auch Sabina Spielrein, die wir in der ersten Sektion gesehen haben. Hat sich sehr stark mit, ähm, vor allem mit kindlichem Autismus äh, auseinandergesetzt. Ähm, also, da gab es einige Frauen in dieser ersten Generation, die sich mit Kinderanalyse auseinandergesetzt haben. Und natürlich könnte man jetzt vermuten, und das wollen wir eben aufzeigen mit, dieser, mit diesen kurzen Texten, die wir da haben, dass das nicht der Fall war, könnte man nun glauben, dass es den Frauen äh, aufgrund ihrer vermeintlichen Wesensart sozusagen einfacher fallen würde, mit Kindern zu arbeiten, dass. Ist nicht das, das ist nicht der Grund, warum hier Frauen so zentral wurden in der, in der Geschichte der Kinderanalyse. Tatsächlich ist es so, dass viele männliche Analytiker eigentlich davon ausgegangen sind, dass Kinder für die freie Assoziation, das ist ja ein Pfeiler der psychoanalytischen Behandlung, nämlich dass der Patient die Patientin so frei wie möglich assoziiert, also all das artikuliert, was ihm oder ihr in den Sinn kommt um quasi da das unbewusste Material äh, zuzulassen. Ähm, viele männliche Analytiker waren der Ansicht, dass das für Kleinkinder, vor allem aber auch für Kinder in der Form gar nicht möglich ist und dass damit eigentlich ein methodologischer Pfeiler von der Psychoanalyse äh, nicht vorhanden ist und haben deshalb äh, sich von der Kinderanalyse auch abgewandt beziehungsweise haben das, das Feld dann quasi unbestellt hinterlassen, äh, bis dann äh, ja andere Methoden, wie zum Beispiel auch das Zeichnen ähm, entwickelt wurden von, von Melanie Klein oder von Anna Freud, um eben mit Kindern sehr wohl psychoanalytisch auch zu arbeiten. Anna Freud ist eben, das habe ich ja schon erwähnt, spielt in der, im Zusammenhang von unserem Museum eine sehr wichtige Rolle, weil sie 1971, als das Museum gegründet war, eben dieser Idee einer, am Anfang war es eine Art Gedenkstätte für Sigmund Freud, das war noch nicht das Museum in der heutigen Form, wie wir es kennen aber sie hat ihm eben zugestimmt und hat einige von den persönlichen Gegenständen Freuds, die eben nach London gekommen waren, zurück nach Wien gebracht und hat prinzipiell die Idee unterstützt, dass es hier wieder einen Ort für den Austausch, für die Begegnung von psychoanalytischen Ideen, dass es den in Wien geben sollte und hat eben auch die Bibliothek gründet, die ich euch nachher noch zeigen möchte, die mittlerweile die größte psychoanalytische Studienbibliothek Europas ist, mit rund 38.000 Bänden. Anna Freud hat die Werke ihres Vaters, äh, zuerst die Standard Edition, aber auch dann gesammelten Werke herausgegeben und ist sicherlich als, als Verwalterin des Erbes aufgetreten, Seit seiner Krebserkrankung 1923 war sie eben auch seine Krankenpflegerin, seine Sekretärin in irgendeinem Brief bezeichnet, Sigmund Freud, seine Anna, seine Anna Antigone. Und nichtsdestotrotz ist es damit nicht getan, sie quasi in dieser Rolle als Verwalterin des Erbes äh, ihres Vaters zu bezeichnen, sondern sie hat sehr, sehr wichtige Arbeiten geleistet, vor allem was die Kategorie oder die psychische Instanz des Ichs angeht. Und wenn wir uns die zweite Topik von Freud vor Augen halten, gibt es da das Es, das Ich und das Über-Ich. Freud hat sich vor allem auf das, auf das Ich sozusagen konzentriert. Und das, ist, das waren Arbeiten, die sehr wichtig wurden, dann vor allem für die Rezeption in Amerika, wo die Psychoanalyse ähm, doch auch gewisse Umfahrungen ähm, oder Umdeutungen ähm, erfahren hat und wo es sicherlich, ähm, ich sage das jetzt ganz ohne Wertung, auch darum ging, quasi die Psychoanalyse führen für ein Funktionalisieren sozusagen, das Menschen in der Gesellschaft quasi auszunutzen oder einzusetzen und da war die Kategorie des Ichs eine zentrale, als die des Es, also wo all das, was sich eben nicht in bestimmte Ordnungen oder Schemata verpflanzen lässt, war da eben eine zentrale Instanz. Und sie hat für die Rezeption in den Staaten und für das Aufkommen der sogenannten Psychologie eine sehr zentrale Rolle gespielt. Wir sehen hier auch Arbeit, Wie sieht man hier, weil ähm, ich vorhin schon erwähnt habe, was die Arbeit mit Zeichnungen in der Kinderanalyse angeht. Hier sehen wir die Bilder von einem äh, jungen Patienten, Peter Heller, der bei Anna Freud jahrelang in Analyse war, der dann auch seine, seine Zeit mit ihr in Form eines, eines Buches veröffentlicht hat. Ähm, das sind Bilder, wie ich finde, die durchaus auch ähm, sehr beklemmend sind und auch auf die politische, ähm, ja, einfach auch auf Rückschlüsse auf die Zeit in den 30er Jahren hier ermöglichen. Ähm, Anna Freud ist für die Museumsgründung nach Wien gekommen, aber auch noch ein zweites Mal, um die sogenannte Sigmund Freud-Vorlesung zu halten. Das ist eine Vorlesung, die immer anlässlich von Freuds Geburtstag am 6. Mai gefeiert wird, der letzten Jahr. Ich es vielleicht auch mitbekommen, es gab eine Veranstaltung an der Uni Wien, wo die Judith Butler eingeladen war im Audimax. Das war eben auch so eine super Freud-Vorlesung. Und da gibt es hier hinten, ähm, all jene, die Anna Freud nachhören möchten, gibt es hier dieses Audio-Pfeil an die Bedeutung der Kinderanalyse von jener Vorlesung, die sie anlässlich des Geburts, also der Feier äh, anlässlich Freuds Geburtstags im Jahr 1978 gehalten hat. Genau, und dann gehen wir noch in den letzten Bereich. Hier sind jetzt nochmals zwei Frauen ähm, vertreten. Die eine ähm, ist wahrscheinlich die bekannteste, die Luandrea Salomé, die man vielleicht so als Muse von Nietzsche und, und Freundin von Rilke und als Vertraute Freuds kennt. Ähm, auch da war es wieder unser Ansatz, quasi auf das eigenständige Wirken ähm, dieser absolut faszinierenden Persönlichkeit hinzuweisen, die unglaublich reichhaltiges list und die sich sehr früh mit Fragen der Weiblichkeit, der weiblichen Sexualität auseinandergesetzt hat und da interessanterweise sämtliche Ordnungen einfach umkehrt, durchaus in dichotomen Strukturen bleibt, aber halt weil ihr ist die Frau sozusagen wirklich das starke Geschlecht, also das begründet sie auch biologisch. Das sind Texte, die meines Erachtens sehr, sehr, also sehr wenig Anschlussfläche für heutige Bezugnahmen bieten. Sie stellt aus dem Grund auch, ist sie von der Frauenbewegung oder auch vom Feminismus sehr, sehr unterschiedlich rezipiert worden, zum einen als ja, als Vorreiterin, zum anderen aber, weil sie sich auch nicht politisch engagiert hat und weil sie ähm, durchaus in sehr traditionellen Ordnungen dann auch wieder argumentiert hat, dann auch als, als nicht anschlussfähige ähm, Autorin. Ähm, sie hinterlässt auf alle Fälle ein sehr schillerndes Leben und ein, ein Werk, das in der Psychoanalyse ähm, auch bestimmte Spuren hinterlassen hat, vor allem was ihre Auseinandersetzung mit dem Narzissmus. Das ist in der Psychologie ein sehr wichtiges Konzept von Freud 1914 eingeführt worden. Aber vor allem für die postfreudianische Entwicklung wurde das sehr, sehr zentral. Und da gibt es ihre hauptpsychologischen Arbeiten, drehen sich eben auch in den Bereich des Narzissmus. Ihr seht hier in dieser Vitrine ähm, Texte. Ähm, hier einen Text von ihr mit dem na, Titel zum Typus Weib und in der anderen Vitrine im ersten Raum sieht man ihren Narzissmusaufsatz. Das ist ähm, sehr schwer zu verstehen, also das, sie macht es einem nicht immer ganz leicht. Es ist eine sehr blumige Sprache. Leichter tut man sich mit mit ihren ähm, Beschreibungen, also mit ihrer Arbeit zu so Nietzsche zum Beispiel. Es gibt auch ein sehr schönes Tagebuch über das Jahr 1912, wo sie eben zu Gast bei Freud in Wien war. Und es gibt diesen besagten Briefwechsel, auch mit der anderen Freud, der wirklich sehr, ja, eine sehr reizvolle Lektüre auf alle Fälle darstellt. Ähm, also, wie gesagt, Lou andreas Salomé ist so ein bisschen eine. Eine Botschafterin, würde ich sagen, zwischen den Disziplinen im Spannungsfeld von Philosophie, Literatur und Psychoanalyse. Die Ausnahme bestätigt ja die Regel. Ich muss gestehen, dass sie die einzige war, die nie eine Analyse und auch keine Lehranalyse unternommen hat. Also eigentlich dürfte sie jetzt doch auch nicht da sein, weil sie eben die zwei Kriterien, die ich vorgenannt habe, eben den Status der Patientin und den Inbezug an nicht in beiden Fällen sozusagen erfüllt, sie war uns aber, ja wir haben bei ihr eine Ausnahme gemacht und sie als Figur, die sehr früh auch ähm, das, was Frauen in bestimmten Kreisen dann doch auch möglich war, ähm, auch abbildet und gleichzeitig darüber hinaus ein ja, sehr reicher, reichhaltiges Werk hinterlässt. Und Die zweite Frau ist Helene Deutsch. Helene Deutsch ist eine Medizinerin, also die jetzt über die Medizin zur Psychoanalyse gekommen ist. Eine sehr spannende Figur, die was das inhaltliche Vermächtnis angeht, sich vor allem mit der weiblichen Sexualentwicklung auseinandergesetzt hat, auch die erste psychoanalytische Monographie dazu verfasst hat und die aber ähnlich wie Ähnlich wie es bei Lou Andrea Salomé und wie es auch bei Sabine Spielrein und wie es auch bei Marie Bonaparte der Fall ist, eigentlich für heutige Bezugnahmen, die jetzt nicht biologistisch, essentialistisch argumentieren, sondern konstruktivistisch, eigentlich sehr wenig ähm, Anschlussflächen ähm, bietet. Also das ist, ich muss tatsächlich sagen, dass dass wir es hier mit Frauen zu tun haben, was diese Fragestellung der, der Weiblichkeit, der weiblichen Sexualität und das habe ich ja schon erwähnt, dass es da von Freud, der so offen seinen Patientinnen gegenüber war und auch seinen, seinen Kolleginnen und Schülerinnen sehr viel Freiraum zugestanden hat und allein in seinem Umgang mit diesen Hysterie-Patienten einen ganz, ganz neuen Modus von Beziehung in diesem Verhältnis zwischen Arzt und Patientin ermöglicht hat, einen, einen neuen Modus, der auch wirklich mit dem Abbau von, von hierarchischen Machtbeziehungen zu tun hatte. Also ein sehr offenes Verhältnis zu Frauen hatte und gleichzeitig aber, was seine, seine theoretischen Ansichten oder äh, Entwicklungen angeht, immer wieder dann doch von bestimmten Diskursen oder Auffassungen, Werteauffassungen seiner Zeit eingeholt wird und einfach auch nicht den, das soziokulturelle Moment, das den Frauen so viel auch gar nicht ermöglicht, erkennt und da eigentlich das eine Offenheit, was den Umgang mit, mit, mit Frauen in der Analyse oder als, als Kolleginnen immer wieder zurückfällt, aber dessen Schriften zur Sexualität, ich denke da vor allem an die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, an seine erste Fassung 1905, wo eben, das ist das Radikale an dem Text, Sexualität nicht länger als, als ein biologisches oder instinkthaftes Verhalten, sondern als, als etwas, was immer auch mit, mit der Fantasie, mit dem Wunsch, mit, ähm, ja, mit Kognition zu tun hat, entwickelt. Das sind Texte, die ähm, die Psychoanalyse nach wie vor für zeitgenössische Zugriffe aus Wissenschaften, wie Gender- oder Queer-Studies ähm, interessant erscheinen lassen. Und tatsächlich gibt es keine andere Wissenschaft, würde ich sagen, wie die Psychoanalyse, wo die, wo die Sexualität und auch die, die unbewussten Momente und die widersprüchlichen Momente in der Sexualität oder der eigenen sexuellen Sozialisation so eine große Rolle spielen, wie die Psychoanalyse eben. Und aus dem Grund sind die Texte von Freud, so problematisch sie auch zu den Frauen im engeren sind, nach wie vor anschlussfähig für zeitgenössische, theoretische und mythologische Zugriffe. Die Arbeiten dieser Frauen hingegen sind es nicht. Also da kann man wirklich sagen, sie waren zum Teil päpstlicher als der Papst. Sie verlassen sehr selten eben diesen kategorialen Rahmen, den Freud in seiner Auffassung von Weiblichkeit vorgegeben hat. Trotzdem gibt es auch bei einer Helene Deutsch, die eben sich sehr stark mit weiblicher Sexualität und Sexualentwicklung auseinandergesetzt hat, aber immer auch vor allem die Momente des Passiven und des Leidens sozusagen ins Spiel bringt, auch da tun sich ganz spannende Rezeptionen auf. Es ist zum Beispiel so, dass ihre, ihr Hauptwerk eben, Psychologie der Frauen, das ist in den 50er Jahren zweibändig in den Staaten erschienen, zu einem Zeitpunkt als Frauen sozusagen wieder zurück zur Kinderküche, Kirche geschickt wurden und da unglaubliche Auflagezahlen äh, erlebt hatte. Ähm, dieses Werk wiederum hat die Simone de Beauvoir ganz wesentlich ähm, beeinflusst, beeinflusst für ihre Arbeit am, am anderen Geschlecht, bloß hat de Beauvoir ähm, die Fallbeispiele, die die Helene Deutsch präsentiert, einfach anders gedeutet, also da tun sich auch wieder spannende Rezeptionen auf. Ähm, Helene Deutsch ist Anfang der 30er Jahre schon mit ihrem Mann Felix Deutsch und ihrem Sohn, ähm, der, der sehr stark politisch äh, links organisiert war, in die äh, in die Staaten geflüchtet, eben aus, aus Angst vor einer politischen Verfolgung ihres Sohns und war dort lange ähm, in Boston tätig. Sie hat ist, sehr, sehr alt geworden, 98, ja, 98 und hat in den späten 60er Jahren noch Schlagzeilen gemacht, weil sie sehr, also sich sehr stark an den verschiedenen Anti-War-Demonstrations gegen, gegen den Vietnamkrieg beteiligt hat und dabei immer, und das, darauf wurde man auch sehr aufmerksam, immer im Weißen, im weißen Ärztemantel demonstriert hatte und sich in ihrer, in ihrer Position als Ärztin auch immer sehr stark politisch engagiert hatte. Bei ihr gibt es auch durchwegs Kontakte mit den Akteurinnen der Frauenbewegung. Sie hat bei einem Sozialistenkongress Rosa Luxemburg kennengelernt und auch einen Text über sie verfasst. Auch Luandrea Salomé war, wenn sie in Wien war, zu Gast in den feministischen Salons von der Rosa Mayrede. Also es gab da tatsächlich sehr viele Berührungspunkte, wenngleich eben wie schon gesagt, die einzige dieser sechs Frauen, die wirklich Psychoanalyse und Frauenbewegung zusammen in einer, in einer Person, dass die Emma Eckstein war.
0: Damit wären wir am Ende von Daniela Finzis Führung durch die Sonderausstellung »Das ist das starke Geschlecht – Frauen in der Psychoanalyse« im Wiener Sigmund-Freud-Museum angelangt. Die Ausstellung ist noch bis 12. Juni 2016 täglich 10 bis 18 Uhr zu sehen. Ihr Besuch lohnt sich. Nähere Informationen sind auf dem Website des Museums unter www.freud-museum.at zu finden. Für geliehenes Gehör dankt einmal mehr Herbert Gnauer.